O Heere, is waardig, meer as wat mense monde ooit kan sê. Heere, help vir ons om iets van, iets meer raak te sien, van hoe groot, hoe machtig, hoe heilig, hoe liefdevol u rechtig is. Dat is ons levens net dieper, voller, aan u kan oorgee, kan leven in en dier u reikdom. Wil u vanavond met elkeen van ons bezig wees. In Jezus naam. Amen. Raad, jylle het nou nie na mekaar toe gepraat en so, woordkie gepraat, en tis net ons ingekom en uitgekom en so. Ek wil gauw vir jylle iets geem oor te praat, maar maak het eers seker, jy ken so drie, vier ouwens rondom jou, so groep van vier is ideaal, en sommer so terwijl jylle net name sê vir mekaar, sorteer net gauw uit, wat is die beste en die slechtste ding wat in sport gebeur het in die laaste acht dagen. Raad, hier kom die ding wat jylle gauw moet uitfigur, sê gauw vir die ander ouwens, wat is liefde? Makkelijk is dit. Mag nie een bybeltekst gebruik nie. Moet nou nie vroom wees en die ander ons probeer beindruk nie. Doodgewone taal, wat is liefde? Het jy nou my uitgevigur? Makkelijk. Alright. Nou moet jy gauw vir die ander ouwe en sê. Nou, partij van ons het nogal een behoefte aan bykie meer liefde in ons leven. Partij ouwens voel dat jy kan helemaal te veel liefde, jy wens, dit kan net bykie minder wees. Maar waarschijnlijk is daar baie mensike mense, indien enig iemand. Daar mag van ons wees, dat rechtig vervuld is. Rechtig, rechtig vervuld is. So, of jy is rechtig vervuld, of, ah, dit slaam lekker wees, dit is daar, een of andere meer, meer liefde in jou leven was. Denk weid oor liefde, nie net, romantisch nie. Kom ons los die romantisch, helemaal een kant, moet glad nie daar aan nie. Net vir die res, liefde. Wat zou jou behoefte wees? Eder meer soet of minder bitter? Sê dit gauw vir die ander. Romantisch, helemaal buitengelaat, jou behoefte aan meer liefde. Eder meer soet of minder bitter? Goed. Ons is bezig met de reeks oor wie het God jou bedoel om te wees? Wat is sy beste vir jou? Wat is die potentiaal wat hy in jou gesit het? Hoe moet jy leef om dit wat hy in jou gesit het rechtig te verweesendlik tot die maximum? Hoe kan jy jy wees tot die maximum? probleem van christenskap is dat christene gewoonlik praat oor die story van die Nieuwe Testament net oor die story van die Nieuwe Testament en die story van die Nieuwe Testament waar Jesus kom en sterf vir ons sondes en levens nie maak, dis wonderlik maar die story van die Nieuwe Testament is een heroriëntatie en mens het een heroriëntatie nodig wanneer jy gedisoriënteerd is dan het jy behoefte om geheroriënteerd te word. Baie van jylle het sy lewe, sy lewe het verander, toe jy Londen toekom. 
baie van julle, vir wie jy vir die eerste keer een commitment aan die heren gemaakt het, of een dieper commitment is ooit van tevore in jou leven gemaakt het, toe jy Londen toegekom het, hoekom? Jy het groot geword, min of meer met de christelijke raamwerk, toe kom jy hier aan, en toe, is dit net chaos rondom jou. Al die goeders wat vir jou regen verkeerd was, is toen nie regen verkeerd vir die ouwens nie. Ek bedoel, jy het geweet, as iemand sê, daar is nou een goeie ouwkie of een goeie meisje, dan weet ouwe in Zuid-Afrika wat bedoel jy daarmee. As jy hier vir ouwens sê, dan bedoel jy goed met wat? Weet, dus, die, 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 die hele punt gaan voorbij, daar is nie, daar is net in die selfe verwijsingsraamwerk nie. As jy, ons het groot geword met iets van een, verwijzing van waar oor christenskap en christenwaardes en dan kom je in Londen en dan van jylle net besef dit wat, hoe ek die Heere gedien het gaan nie werk hier nie ek gaan een baie dieper commitment in die Heere moet maak om enigszins te survive as christen nie anders historie is evens anderster dit was vir jou te lekker om bykie uit te wees uit die, die korset uit, uit die goeders wat jou vastgehou het, so toe breek jy weg, en toe jy wegbreek, toe skrik jy oor hoe ver een mens kan wegbreek in die dorp. Toe besef jy, jy is hier in een put, wat nie, daar is nie een bodem aan hoe diep dit kan gaan, en hoe laag ou sy leven kan afgaan, en hoeveelheid goed het ou kan aanvang, en die gemorsel aan jy betrokken kan raak nie. En toe skrik jy, toe besef jy, jy is gedisoriënteer, en toe kom jy terug kerk toe, terug na die Heere toe, en as een stik heroriëntatie in jou leven en jy verstaan, nou het nie vir behoefte aan heroriëntatie, as jy nie besef, jy is gedisoriënteer nie. Die ding is, ou besef ook nie, dat jy gedisoriënteer is, as jy nie op een stadium georiënteer was nie. Soos, ons het groot geword so, met vaagweg een idee van hoe lyk een christen, en hoe een mens behoort te leven en hoe nie. Maar, praat nou bykie met hierdie arme onderwijsers wat hier sit, oor hoe praat hulle met die kinderkies in hulle klas, Waar begin jy? Die makkelijkste om mee te praat is die moslimkinders. Of vir jou by die werk, om met die moslim ouders te praat, is makkelijker as om met die ouders te praat, wat hulle self christene sal noem, omdat hulle opa en nominale lid van een christenkerk was. Want by die moslim is daar dan iets, daar is een fundament waarvan ou kan wegtrek. By die westerling, Europeer, van die, klomp, van die hele klomp generaties, Daar is nie een aanvankelijke stuk oriëntatie geweest dat hy besef, hier is disoriëntatie en daarom heroriëntatie nodig nie. So, ons wil nou kyk, hoe kan ons mekaar help om terug te kom by een stuk van die oorspronkelijke oriëntatie, dat hy daar kan begin in jou gesprek. So, voor dat Jezus gekom het om die oplossing te bring, voor hy die probleem van sonde in die wereld gekom het, en daarvoor kan ons net na die eerste twee hoofstukke in die Bijbel toe gaan. Genesis 1 en 2 gaan oor voor sonde in die wereld gekom het. In Genesis 1 lees ons vers 26, 27, Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers oor die vis en die see, die voels en die licht, die makdere, die wille dere, alles wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as sy beeld het God die mens geskep, man en vrou het hylle geskep. So die Bijbel sê vir ons, God het die mens gemaakt, om te lyk soos wat God lyk. Alle mense, sy voorvaders. Alle mense is volgende hy blauwdruk gemaakt, aanvankelijk, ons is nou maar die nageslachte van hy ons, om te lyk soos God. Hoe lyk God? 
Maar ek dink jy het gaan oor die uiterlijke nie. As ons gaan kyk wat die Bijbel oor God sê, dan is daar sekere dinge wat die Bijbel vir ons oor God sê, wat ons as het terugbring sal kan sien, maar dit was Godse oorspronkelijke bedoeling met die mens gewees. Ons gaan net na een gedeelte nou kyk om te kyk oor God. Daar is baie ander, of een paar ander dinge wat die Bijbel ook oor God sê, ons gaan net vanavond na een ding kyk. 1 Johannes, stuk 4, sê vir ons, God is liefde. Die hele Bijbel bevestigde het op talle plekke, maar daar so sê hem lekker krisp, kernachtig, twee plekke precies diezelfde in die ene hoofdstuk. God is liefde. Met ander woorde, as God vir Adam en Eva gemaakt het, om te lyk soos hy lyk, en God is liefde, dan weet ons as ons vandag gesprek kon hee met Adam, soos wat hy was, voor die sonde val. Sou jy met hom gesels het, en as jy daar wegstap, sou jy uitgebouw gewees het, En jy so sê, ek het in my hele leven nog nooit een meer liefdevolle man ontmoet as daai nie. Hy is, is liefde in elke selkie van sy weese. As ons vandag met Tanny Eva kon gesels, soos wat sy gelijk het en was voor die sonde val, sal so jy daar wegstap en jou oor sal so goed as, jy sê, ek het nie geweet, sy verliefde kan inpas in so'n klein lijfie nie. Dit is net die liefdevolste mens wat jy in jou hele leven nog gesien het. Dit is hoe die mens was voor die skepping. Dier die hele Bijbel, ou en nieuwe testament, vooral nieuwe testament, is het baie baie duidelik dat God sy wil is dat ons terug moet gaan soen toe. Dat sy doel met ons, hy het ons gemaakt om liefde te hee, om liefde te wees. En is sy hele bedoeling om ons weer liefde te laat wees. Nou, daar is een probleem, sonde. Daar is syvel stikkenheid, syvel gebrokenheid, syvel stikkenheid, hyvelike stikkenheid, verhoudinge, stikkenheid, gesinne, stikkenheid, werkplekke, is chaos in verhoudinge. Maar dit is nie sy plan gewees nie. Hy het allemaal van ons gemaakt om lief te hee. En, enige iemand, maak die saak wat sy geloof is nie. Moslem, siek, boeddhus, joods, enige iets atheus, agnosticus, as hy nie liefde in sy leven het nie, gaan hy een onvervulde en een ongelukkige mens wees, want God het om gemaakt om liefde te hee, om liefde te gee en liefde te ontvang. Dier die bank. Amal. Maak die saak wat er geloof hy het nie. Hy gaan ongelukkig, frustreerd en onvervuld wees, as hy nie liefde ontvang en liefde gee nie. Want is die blauwdruk waar, waar volgens God ons gemaakt het. Ons gaan vanavond ietsie meer kyk en eindelijk moet ook ja, ou kunnen jylle jaar lang stilstaan het by hierdie een topic. Van wat betekent dit om liefde? Ek weet nie of van jylle is wat de antwoord gekryd wat jy voel by die jylle issue sommer net saamvat na natuurlijk gesels het nie. Waarschijnlijk nie. Waarschijnlijk sou jy soos een visie begin knibbel knibbel het in die aas en jy het net besef dit is een groot aas hierdie. Daar is baie. Liefde wil nie lekker in een formule saamgevat wees nie. Maar God wil vir ons in die woord iets meer prakties gee. En een van die plekjes is 1 Korintiërs 13. Sorry vir die ouwens wat nou op hierdie stadium hoog in die romanse is, maar 1 Korintiërs 13 gaan nie helemaal oor een verliefde paarkie nie. Dit gaan oor liefde in die algemeen, een manier van leven, een manier van kyk na die leven, een manier van wees. By die werk, by die huis waar jy bly, in jou gesin, teenoor jou familie, teenoor mense van alle ander groepe, ander rasse, ander dit is een hele uitkijk op die lewe. 
een manier van wees. Dat het een invloed vir jou verhouding ook. En soos we vanavond praat oor liefde, sorry weer om julle te leer te stel, maar ek gaan eindelijk glad nie oor romantische liefde praat nie. Want of romantische liefde liefde is, is een groot vraag. Ek denk, rechte liefde is eindelijk een baie groter iets as romanse. Romanse is hierdie, wauw, hierdie golf, maar dat is so onbetrouwbaar soos nog iets. Moet toch nooit met iemand trouwen as daar verskrikkelijke romanse is. En as jy vir jou eerlijk die vraag antwoord, sê nou daar was nie een grankie romanse nie, sou ek met die mens vriende wou wees. As jy nie baie seker is, dat jy met die persoon sou wou vriende wees, as daar nie een grankie romanse was nie, hart toe weg. Dit staan nie in die bybel nie, dit is sommer gratis advies. Trouw met die pel. Rechtig, as nie probleem is, daar bykie romanse bias nie. Maar, ja, ek en my vrou is die, sy is my beste vriend wat ek het, ek het rechtig, daar is nie nog een vriend wat nabij, kom wat sy vir my is nie. En is die gelukkigste die wil ek waak sien, as ons rechtig vriende is. Romanse, hy het meer as een golfbeweging waar die rei gaan, so bykie so dagelijks op en af, en dan sommer so ses maandeliks en jaarliks en langer golf ook. Soos die golwe van die see, onbetrouwbaar, wonderlik, maar onbetrouwbaar. Maar vriendskap, ja, kom ons kom terug na wat die bybel toe sê. 1 Korintheers 13, gaan net 1 kort stikkie lees, 2 kerngedagtes daaruit al. 1 Korintheers 13 vers 4, liefde is geduldig, liefde is vriendelijk, is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verblij om nie oor die onrecht nie, maar verjeug om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Net twee gedeeltes vanavond by stilstaan, en as baie, baie meer wat mens oor liefde kan sê is dit, maar net twee gedeeltes, die liefde is vriendelik, en die eind verder, is nie liggeraak nie, Liefde is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Kom ons begin, by die vriendelik. Hulle vertel van die oom, wat daar van billetrap af, hy daar geboer, op nabij billetrap. En uh, hy het nou maar man van die omgeving gewees, hy het nou nie rondgegaan of so nie. Hy het maar met die bakkie, van, billet, van die plaas af, koperasie toe gerei, en sonda kerk toe en terug plaas toe, en dan na bierman toe. Dit is maar sy wereld gewees. Hy was een slag of twee saam met ander mense springbok toe gewees, maar hy het maar sy reel weggebleef van die groot stede af. En toe die hulle nou diamante gekryde op die oomse plaas. So toe besluit hy en die ante, hulle gaan Londen toe kom. Nou, hy het gehoor van die busse en die treine en die ondergrondse goed, maar dit klink daarom te verskrikwekkend. Toe hy besluit, hy sal hier by die lichaven sal hy een bakkie hier en dan sal hy nou maar self eerder hier so rondrijd, te gehoor van die GPS, so hy is hulle bakkie met die GPS vraag, nou hulle het nou nie vir my bakkie gehad nie, so hy het nou kar met die GPS gehad, en so bykie rondgerei in Londen, vertel hy toe hy terugkom vir die mens, die Londen is die vriendelikste plek op aarde, was nog nie op een plek gewees, met vriendeliker mense nie, hy sê die Engelse bou in hulle paaie, sikke kringe, so dat as jy nou rui, en nou sê hierdie vrou mens praat nou op Engels op hierdie bankie, wat nou vir jou sê hoe jy moet rui. En sy die wonderlikste, geduldigste mens, sy, 
Sy bly net kalm vir ou sê, maar as hulle nou so ry, en hulle verstaan nou nie mooi wat hulle sê, en dan ry jy in hierdie kringe, solank jy anti nou opkyk in die woordeboek, wat sê nou sê? En terwijl hulle ou nou so ry, en wacht vir die anti om op te soek, die mense, hulle waai, hulle toet, hulle is te vriendelik. Sê vir ons plattelandse mense, is natuurlijk teerpaaie in die hele wereld, is nie soos by Billetrap, waar dit nou maar meestal grondpad is nie, Maar vir die platlandse mense het hulle teen die linkerbaan, die meeste mense rai in die rechterbaan, die linkerbaan teer hulle so in rooi, dat hy soos een grondpad lyk, hulle die platlandse mense daar kan rai. Wie in die stadsouwens, hulle is te vriendelik, waai, toet, hulle is net wonderlik. Die oom was toen ons op een stadium, burgermeester van Billetrap, so dit is vir hom altyd lekker, as mense net kom inloer by hom en hom dag sê en so voor hulle nou verder keir, en toet hulle nou gedink hulle sal by die koningin ook net inloer om daarom oor te wees. Sê, maar, die constabel daar, so toen op hulle gesê, die koningin is blijkbaar nie daar gewees, of iets nie, interessant gewees, die Engelse, het soveel plekke vernoem, na plekke in Zuid-Afrika. Die Engeland, dit is sêker soos die ouwens terugkom het van die boerenoorlog, daar is een maakheid daar, in een Ramsgate, in een Hatfield, in een Brixton, in een, hulle het al die plekke gaan vernoem daar in Engeland, hulle het ons hulle maar gehoud van ons land, wat hulle gekry het, maar, ons het ons daar in die, in die Swartberge is daar plek ideaal, en daar is blijkbaar so'n plek ook daar in Engeland, want nie kon stavel daar by die hekke toe gesê, hulle moet soen toe gaan, maar hy kon het dan nie op die GPS krijgen. Londen, sy vriendelijkheid, daar is dalk een of twee plekke wat ou, as vriendelijker sou kon noem, nee, maar waar ek te sê, ek het al vir my Engelse vriende gevraag, oor as een mens nou rechtig net as een christen gaan vriendelik wees, toe raak hulle oor so groot sê, nee, die mense sal denk jy is mal, of jy wil iets by hulle hee, moet dit nie doen nie. En toch sê die Heere vir ons in die woord, wees vriendelik, wees vriendelik. Verskillende maniere wat hy dit sê, op vier plekke in die Nieuwe Testament, sê hy vir christene, as jy ander gelovig is van jou gemeente raakloop, sê hy, daar is een groenle met die soenle met die groet van christelike broederskap. Nou sien ek hier so paar manne wat opgewonde lyk en van die meisies wat so oor groot rek. Ja, hy sê nie, ga mekaar en soen mekaar nie, wat het oor, ga nie gedeelte, daar het het hier die ouwens mekaar in elke geval so wangdruk gegroet, amal het het gedoen, wat hy vir hulle sê is, hey, as jylle by mekaar kom, groet mekaar op een manier, dat die ander ook kan sien, jy is blij om om te sien. Hy kan sien, Hy maak saak. Wat is vriendelijkheid? Beteken vriendelijkheid dat jy jou tanden moet wees en baie moet praat met vreemde mense. Die ding is, baie verkoopsouders doen dit ook. En dan sê ons hulle is vriendelijk, maar is dit die soort vriendelijkheid wat die Bijbel bedoel? Ek het te vermoede dis nie. Ek het te vermoede die vriendelijkheid waarvan God praat, is heeltemal op een ander vlak, as ek ons matige vriendelijkheid wat ouwens aanleer om een product aan ouwens te verkoop, om geld in jou eie zaak te kan sê. Vriendelijkheid is in die eerste plek, of een afas daarvan, is om ander mense rechtig raak te sien. Weet nie wie van julle kom by die werk? As jy moet terugdink aan die week wat voorbij is, want jy by die werk gekom, en jy die ander mense nie rechtig raak gesê nie, nie rechtig nie. 
Jy het by die huis teruggekom en die mense daar, het jy nie rechtig raak gesien nie. Getrouwd is, het by die daar by die huis gekom en die ander nie rechtig raak gesien nie. Jy maak het ek hier so'n soort van een grom geluid as jy met die hoek van jy oog sien. Maar jy het nie rechtig raak gesien nie. Eerste facet van vriendelijkheid is om net weer te begin om rechtig raak te sien. Nou, op hierdie ding van raak sien, daar is van ons wat een absolute vrees het om dier ander mense raak gesien te word. Van ons mense wat veel raak sien, en soos hulle raak sien, sien hulle, oh, hy het vet geword, oe, maar hy is maar. Kijk net na die krom neus, kijk net na die oore, kijk net na die een of ander fysische eigenskap. So wil nie een van ons raak gesien word nie. En as ouwe so kyk, dan, dan, dan hoop jy hulle kyk veel mis. Raaksien is veel meer as dit. Raaksien is om juist nie enige iets raak te sien wat as een fout, as een gebrek, as een onvolmaaktheid beskou sal word nie. Is nie om enige iets raak te sien om kritisch daar teenoor te staan nie. Maar is om raak te sien en te waardeer is raak te sien om te sien wie die mens binnenkant is. Verby die uiterlijke wat mense gewoonlik raak sien, wanneer hulle wel raak sien. Ek wil gaf julle twee groepe nooi genoem, wat van die alleenste mense is, wat ek nog meer gesels het. Eerst die ene, en van julle mag baie verbaas wees, maar is een meisie wat baie mooi is. Meisies wat baie mooi is, is betekker van die alleenste mense wat jy kan kry. Ander meisjes is geneig om lelik te wees met hulle, bedreig te wees met hulle, en ouwens is geneig om net die gesigge of die lijfie raak te sien. En as van hulle wat ek al meer gesels het, wat my die diepste worsteling sien, van sien hulle my raak, sien hulle die mens, sal hulle van my hou, vir wie ek is. Of as het nie vir die gesigge was nie, sal hulle my nie wou ken nie ou wat baie meer gemiddel is, gemiddeld is, is baie gelukkiger in die sin, want anders om te doen het, wil waarschijnlijk om te doen he. Maar vir iemand, baie specifiek, baie mooie meisies, is betekker van die onzekerste mense wat, wat mens kry. Want niemand sien die mens raak nie. Een ander ene is mans wat baie suksesvol is. Want hoe meer suksesvol jy is, hoe meer mense wil jou graag sien. Maar niemand wat jou wil sien, wil jou sien oor jy nie. Allemaal wil jou sien, omdat hulle graag een of ander iets wil beding, een of ander contact wil hee, een of ander connectie, een of ander... En ouwens leer met die tyd om ander ouwens op een afstand te hou. Want op een stadium word jy net fed up om gebruik te word. So hou ouwens daar, en laat niemand rechtig meer hier toe nie en self, omdat jy suksesvol is, het jy contact met ander ouwens, maar, maar is altyd daar, is nooit meer hier nie. En hoe suksesvoller ouwens word, hoe alleener word hulle, want hoe meer mense soek hulle aandag, vir enig iets anders daar, as die mens wat hy sel rechtig binnenkant is. Ons moet vir die heren, dit een gebedsaak maak, dit is deel van vriendelijkheid is dat hy ons help om ander mense raak te sien, vir wie hy rechtig is. 
rechtig die mens binnenkant raak te zien. Ek het nou week al wat terug toe ek siek. Toe een dag toe ek nou so'n broekje oor middag eet, eet, toe sit ek gauw die televisie aan. Toe is daar hierdie vryseer ding aan. Dis mys nou van die twee broers wat sielkundig is, is maar hulle so van aangepas is wat jy kan kom. En uh, hulle is hierdie absolute snops en hulle beskou hulle self as die intellectuele room van die wereld. En op een dag loop hulle toe, sien hulle toe iemand in die straat, wat een van Amerika's beroemdste schrijvers is. En hulle wil so graag met hom connecteer. En die frustrerende ding in die story is, hulle pa het toe met die ou aan die gesels geraak. En hulle twee keier, en hulle, hy, pa is my sal eenvoudige oomie met sy hondje en sy sport. En hulle twee gesels bofbal, en hulle gesels voetbal, en hulle gesels honde, en hulle gesels visvang. En toe hulle vir hulle pa sê, dis die beroemde skryver, toe het hy nou eindelijk nie een saak nie, want hy het nie geweet van die ouwe nie, en hy stel ook eindelijk belang nie. Maar hulle keier so lekker oor die voetbal. En hoe meer hulle probeer om met die ouwe contact te maak, hoe meer vermijd die ouwe hulle. Want, as hulle met hom contact maak, is het vir hulle amper iets om hulle plesiewie te sê. Of ding wat hulle met die volgende uh, skemerkelkie met hom gaan laat neem drop, van hulle ken die ouwe. En die ouwe sens dit, en hy wil niks met hierdie ouwens te doen heen nie. Maar met die pa, die oom wat nie een saak het met wie hy is nie. Die ouwe wat net belangstel in visvang, in die hoentje, in sport. Met hom word hy vriende. Die wereld is honger vir mense wat net weer mense gaan raak sien vir wie mense is. Wat voorbykyk by die mooi of die faal of die minder mooi. Voorbykyk by die sukses of gemiddeld of sikkel. En ongeacht hierdie goed is, die mens raak sien. En dan is iemand die mens binnenkant raak sien, weet ek nie of iemand jou een groter compliment kan gee, as dat iemand jou geniet nie. So, dit is die volgende facet van vriendelijkheid. As is iemand jou geniet, begin net om ander mense raak te sien, en te geniet vir wie hy is. Nie vir wat hy vir jou kan beteken nie, nie vir wat sy contact is nie, nie vir hoe hulle lyk nie, nie vir wat hulle besit nie maar net ander mense te geniet vir die mens wat God hulle gemaakt het om te wees. Dis vriendelijkheid. Die tweede ding waar by ons gaan stilstaan en ook ons soveel ander gekyk het, is net dat hy vir ons sê, liefde is nie liggeraak nie. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Hier is iemand in die gemeente wat beter oor die een kan praat as wat ek oor hem kan praat. Siska, as jy gegeven ons ietsie net voor en toekom, Siska is nou vir vijf jaar hier in Londen, en nie die week nie, volgende week, skit sy finaal Engelandse stof van haar voete af. Ek het vir, Engel, vir Siska gevraag, of sy so ietsie sy vertel, van die paarkie wat die heren met haar gestap het hier in Londen. Nog jy lekker net begin dier te sê, dat um, die heren is wonderlik. Um, Ek het januari 2001, toe het ek my tas is gepak, op pad Londen toe, um, ja, baie opwindend, en min het ek geweet wat vir my voorle, um, maar die wonderlikste was dat, ja, die Heere het geweet, en, um, ach, in die jaar, 
en daar baie dingetjies gebeur, maar ou was ook hier, um, ons het uitgemaak op het stadium, maar het was ook vir um, die beste, en um, in daai tyd, het die heren my baie dinge laat besef, en, en, en het my begin voorberei, op wat later in my leven sal gebeur, um, ach, een van die dingetjies wat hy vir my laat besef het, is dat ek op niemand in my leven eindomsraag het nie, um, en ook een ander ding, is het die ongelooflike vrede wat hy weer vir my gegee het, um, nadat ek weer nie de oorgave kon maak. Um, in die tyd het my ma, was my man uit Afrika, sy het um, een levensverreiking seminar bijgewoon, en sy het ook terselfde tyd een oorgave kon maak in haar leven, of een hernede oorgave. Ach, en, en het, joch, dit was net ongelooflik die, die vrede wat sy ook gehad het, en dat ons het kon deel met mekaar. Uh, dit was raarig van baie speciaal en hier oor die foon gepraat en toe augustus maand toe kom keir sy en my pa vir ons, want my broer was ook hier gewees en dit was ja, baie, baie speciaal ons het um, ons het daar weggesit van die oom van Billetrap, my ma het ons, ons op die trein, op die um, underground, en my ma het so allemaal begin groet en toe sê ek van mama Maak hom maar op, want hulle gaan nie terug groet nie. Maar, um, ja, sy, sy was een wonderlijke mens. Toe, um, na hulle, of, oe, toe my ma terugkom in Zuid-Afrika, toe het sy nogal um, vir die een man in het dorp gesê, um, och, sy hoop die jimmel is so mooi, soos Engeland. Um, ja, sy, sy het soveel saaikies gesaai, ons is van vrede, baie klein dorpie. Sy het um, die laaste tyd in haar leven, het sy, het sy baie saakies gesaai en vir soveel mense gaan bid, wat sy nooit voorheen gedoen het nie. En, um, ja, en al die mense het gesê hoeveel vrede sy in haar leven het. En ja, so nege dae na hulle teruggekom het in Zuid-Afrika, toe um, vrijdagmiddag, so, um, of ja, praat sy met die vrou, wat um, bekende toestand is, en my maal bid vir haar, en sy geef haar, Joosja 1 vers 9, Ek is die Heere jou God, ek is by jou, moet nie bevrees wees nie, ek is by jou oorhaal waar jy gaan. Um, en net een uur later, toe word my maal vermoor. Um, maar dit is net ongelooflik, dat alles wat dit klink vreeslik, maar die Heere het al die slag gevat, en hy het net die mooie daar uit laat kom. My ma was so gereed om te gaan. Soos my broer gesê het, sy was drie maanden voor sy dood, is al in die hemel. Um, en die Heere het rarig, ja, sy het op die beste tyd van haar leven, um, het sy huis toe gegaan. Um, in die tyd, en ja, soos wat ek vandag hier staan, het ek nie so'n stikkie haat in my nie. Jylle, en dit is, menselijk is dit nie, moend ek nie. Daar is nie een manier, dat een mens dit kan sê, sonder die kracht en genade van die Heere nie. Hy het my, vanaf dit gebeur het, het hy my laat besef, dat hy die mense, een verhouding met hulle begeer, soos wat hy verhouding met my en met jou begeer. En hy het vir hulle ook aan die kruis gesterf. Um, my maase um, begrafenis, um, was recht as ons my tanie beskryf het, 
een lofprysingsdienst. Ik kan vreselijk huil. Um, enig, ek is baie emotioneel. Maar het was net ongelooflik, die kracht wat die Heere vir ons gegee het, um, in die tijd, dit was onbeskryflik. Ek kan nie vele dit beskryf nie, dit was net, hy het vir ons familie soveel kracht gegee, en ons kon uitreik na ander mense toe. Dat hoeveel mense van die dorp was so opstandig, en het woede gehad in hulle, um, en die dominee het gepreek die dag, en hy het gesê, ja, want hulle kon nie verstaan, hoekom, hoekom sy, sy was so goeie mens, en, en die dominee het gepreek en gesê, maar, Jesus was sonder sonde, en hy is gekruisig, en, joh, dit was, dit is net ongelooflik gewees, hoe, ja, hoe, hoe die mense toen nou met paar vrede, uit die kerk uitgestap het die dag, wanneer, het raarig licht op die saak gewerp, vir baie mense, en, um, ja, van daar af, kan ek net raarig elke dag dankie sê, vir wat die heren vir my in my leven kom doen het, en, ek weet nie wat ek sonder om, sou maak nie, um, ja, ek kan, en ek kan net vir julle sê, dit is die boete waard, om die pad met die heren te stap, um, en ek wil net, ja, voordat ek, vir Davie geleendheid weer gee is, ek wil weer vir julle Joshua 1 vers 9 gee, ek is die Heere jou God, ek is by jou, moet nie bevrees wees nie, ek is by jou oorhaal waar jy gaan, en ja, julle wat mense, of as daar van julle is wat, of familie aan die dood afgestaan het, um, ja wat geweet het, hulle het een pad met die Heere gestap, het is wonderlijk om te weet, hulle, hulle leef, en, hulle is baie beter af. Siska, baie dankie. Jou leven en jou getuin is vir ons aansporing. Tjylle wat is vir my die ongelooflikste, is dat Siska nie net gehoorzaam is in die gedeelte, in die sin van dat sy kwaad was, en woedend was, en die mense iets wil aandoen, en drie maanden daarmee gewaarstel het, en te vergewe het. Maar is asof die Heere die vergifnis in haar hart gesit het, nog voor het gebeur het. Want dit is hoe dit by Jesus was. Jesus het nie, is nie haar gegryp, en was kwaad vir die ouwens, en woedend vir hulle, toe hulle om vastpunt, toe hulle om kruis toe sleep, en aan die kruis het hy geworstel met God, en uiteindelik by die punt gekom, wat hy hulle vergewe, en toe gesê nie, die vergifnis was daar, nog voor hulle omgevangen geneem het, en hy het aan die kruis gehang, toe hulle, dit is nie, dit is nie die Romeinse soldaten, wat hom in die kruis gespeiker het nie, het was my en jou sondes, wat hom daar vastgespeiker het, en hy daar gehang, waar hy vastgespeiker is, en hy het na die mens gekyk, wat voor hom is, maar hy het ook oor die koppe gekyk, en hy het oor die eeuwe jyn gekyk, en hy het vir my en jou raak geseen, en hoe dit ons sondes is, wat hom daar vastspeiker, en hy het gesê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, hy het vir ons vergewe, vir wat ons gedoen het. En nou sê hy vir ons, jy is baie vergewe. Vergewe nou, 
enig iemand anders doen, wat in jou iets doen. Enig iemand. Als gelijkenisse wat hy daar oor geef, van ou wat baie vergewe is, en toe dit nie recht kreeg, maar ou wat bykie te vergewe, wat hom bykie beskuld te vergewe, en, en dat die vergifnis toe teruggeneem is, onthou julle die story. Het is vir hom so vanzelfsprekend, dat ons, wat baie vergewe is, anders sal vergewe, dat toe Jesus vir ons leer bid in die onse vader, toe leer hy ons om so te bid, vader, vergewe ons, soos ons ook hulle vergewe, hoor jy wat hy sê, hy sê nie vader, soos het jy my vergewe, gee my ook die genade om anna ons te vergewe, nie, dis heren, ons weet moos, dis uitgemaakte saak, ek vergewe ouwens wat jy in my oortree, vergewe my toch ook heeltyd so, soos wat ek ander ouwens oort vergewe, vanselfsprekend, die bybel sê vir ons selfs die heidene, het mense lief wat vir hulle lief het, so dis nie liefde nie, om ouwens lief te hee wat in jou nice is, dis nie liefde nie, christelike liefde begin, daar waar ander ons nie met jou naas is nie. Christ, die begin van christelike liefde, is om vriendelijk te wees met mense, wat vir jou ongeskik is met jou. Om goed te praat van ouders wat kwaad praat van jou. Om ouders te verdedig, wat vir jou skade doen. om te vergewe, nog vier mense, voor mense oortree, in jou hevelik, in jou verhouding, in die selgroep, voordat iemand van jou kwaad praat. Klaar. Vergifnis in jou harte. By die werkplek, voor iemand op jou trap, jou misbruik, jou beskinner, jou bemors vergifnis in jou harte. Kan jy dink hoe die wereld so gelijk het, as ons allemaal vergifnis in ons hart gehad het, selfs voor die ander mens oortree? Kan jy dink hoe anders er so het by jou werk gewees het? So het in jou familie gegaan het? So het in Zuid-Afrika gegaan het? So het in die wereld gegaan het? As daar vergifnis was, selfs voor dat daar oortreding is. Die probleem daarmee om nie te vergewe nie, as iemand anders daar in jou iets gedoen het, en jy vergewe om nie, dan doen dit niks aan die ou nie, maar het moors jou leven op. Dit is een gevangeniskap, dit is een vretende kanker in jou leven. En dier vergifnis, die ou vry te spreek, is het nie hy wat vrykom nie, maar jy wat vrykom, vir die eerste keer. Hy het nie vir julle ook getref hoe vry Siska is nie. Teen oor baie ander mense wat ek al mee te doen gehad het, wat hier die selde ding is nie. Sy is vry. Sy is helemaal vry. Want sy het vergeef. Julle klompe jare terug, het ek by een bijeenkomst gepraat, en na die tijd het een meisje my kom sien, baie, baie zwaar gewees om vader te vertel, sy het nog nooit ooit met iemand oor hierdie ding gepraat nie, toe sy jong tiener dochter was, toe die oom op die dorp, haar gemanipuleer om om te betas, en sy het so vuil gevoel, en so haar self gehad, en so die oom gehad, vir dit wat daar gebeur het, 
Dat onder andere het sy die compulsieve ding ontwikkel dat sy amakare hande was. Klompkeer een dag. Sy kan het nie ophou om haar hande te was. Nie. Sy voel so vuil. Voor die ding wat 5, 6, 7 jaar terug gebeur het. Ons het gaan sit en gesels en gebid en gesels en gebid oor hierdie ding. En soos ons gesels het, het sy eerste ding net geklik. Dit is nie iets wat sy ooit gekies het om te doen nie. Om die waarheid te sê, as iemand vaag fysisk gegryp het en vastgedruk het om het te doen, dit wat gebeur het, die hoeveelheid emotionele dwang wat hy gebruik het, is eindelijk niks minder as wat hy haar fysisk sou forceer om het te doen nie. Met ander woorde, is geen keese geweest nie, is emotionele stuk dwang geweest. So, vir die eerste keer toe sê dit klik, te vergewe sy haar self. Het is gesels en saamgebid en ingebed het sy gesê, sy vergewe die oom. Het was klaargebid, het was sien ek haar sy stikkie onzekerheid in haar oom, en ek het die volgende oom, ek het ek iets gedoen wat ek nog nooit van tevoren gedoen het nie, en nog nooit daarna ooit weer gedoen het nie. Die Heer het net vir my in my hart baie duidelik oortuig wat ek toe moet doen. Ek sê te vaar stap saam met my, ons gaan na die kombuis toe. En ek draai die kraan oop so groot as wat ek kan laat die waterspad. Ek sê vaar geef my jou hande. En onder die krant was ek toe haar hande laat die seebolle spat. Maar ek kan nie veel sê wat daar aan haar oor en in haar gezicht gebeur het nie. Dis asof ek daar voor my kon sien hoe boeie afval hoe sy net vry is, hoe daar licht is wat binnenkant aangeskakel is. En sy was vry. Sy was vry. Toe sy vergewe, toe val die boeie van haar aan daar. Ek wil vir jou vraag om stil te raak, nou, jy, by die heren, Ek weet nie wie dit is wat vir jou die meeste skade gedoen het, jou die diepste teleergestel het, seer gemaakt het. Maar praat bykie my Heere oor die persoon. Hy vir jou wees of jy rechtig vergewe het, of jy vry is, soos het is ka vry is. Soos het hierdie meisiekie vry geword het, toe haar hande daar onder die water gewas word. Elkeen raak stil by die heren en praat met hom. God is liefde. En God het vir jou gemaakt om liefde in te draan in die wereld. Wees vriendelijk. Sien ander mense raak. Sien rechtig die mens binnenkant raak. En geniet ander mense. Maak tyd om hulle te geniet. Geniet jou ouwers. Geniet jou huismaats. Geniet jou collega's. Geniet die medesuilede. Geniet jou vriende. Geniet hulle. om vergewe. Moe nie boek hou van die kwaad nie. Sit dit neer. By die muisiekie wat ek van vertel het, was het maar een stroompie water onder die kraan. Gaan staan onder die waterval van die Heerse genade. 
en laat hij jou skoon was. Aanvaar sy vergifnis vir jou en vergewe aan haar. Gee dit prijs. Laat het gaan. Laat die boeie kan afval en die kan vry wees. Vry om liefde hee.